0: Você está ouvindo ao podcast Sou o Escritor. Olá, sejam bem-vindos ao podcast Sou o Escritor. Eu sou o Léo Pessoa, escritor independente há 15 anos. Estou apresentando o podcast feito por escritores para escritores. Então vamos conhecer o convidado deste episódio. Alexandre P. Alves é escritor e músico na cidade de João Pinheiro, em Minas Gerais. Ele já publicou o livro Contos e Poemas Inacabados, em 2016, Contos e Poemas Inevitáveis, em 2019, ambos pela editora Porto de Lenha. Alexandre, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, muito obrigado pela participação.
1: Olá, Léo Pessoa, tudo bom? É um prazer imenso estar participando do seu podcast, estar podendo compartilhar um pouco da minha história, né? falar da escrita, que é uma coisa tão, tão importante para a gente, para o mundo.
0: É, fico feliz demais aí pela sua participação e eu já queria que você me contasse da sua trajetória aí como escritor, como é que é essa história aí?
1: Então, eu, desde pequeno, eu sempre gostei muito da literatura por influência da minha mãe, né? Ela me ensinou a ler antes de entrar no pré-escolar, ela já me ensinava a ler. E, principalmente, dos livros é da Vagalume, vocês devem conhecer aí. Sim, sem dúvida. Clássico demais. E ela tem, tinha uma coleçãozinha, né, da da Vagalume, com aqueles livros, com aquelas histórias né, de ficção, de aventura incríveis, e nisso já foi minha influência. E ela também gostava muito de fazer uns versos também. E eu fui pegando esse gosto né, na, na escola, já ia na biblioteca da escola, tanto na biblioteca municipal também da cidade, só que eu não imaginava assim, que eu poderia ter o meu próprio livro, porque eu achava que era uma coisa muito distante. Né? Mas aí descobrindo novos contatos é, E principalmente depois de uma situação Que eu passei, que eu sofri um acidente de trabalho Eu tava indo para casa e, e Esse acidente que eu fiquei muito tempo na UTI é, Fiquei internado no hospital seis meses e 15 dias E quando eu voltei eu falei Eu vou correr atrás mais ainda desse sonho Quando eu voltei do hospital pra casa e com o contato de amigos eu descobri pessoas de editoras Fui fazendo o meu original, né? Uhum, Reunindo uhum. meus textos Falei, vamos tentar publicar essa coletânea aí E aí, aquele negócio da editora a gente sabe, né? A gente tentar conseguir editora e... Até chegar na Porto de Lenha, né? E publicar meu primeiro livro
0: Legal, você falou da, da série Vagalume... É engraçado, Alexandre, que eu estava falando muito dessa série ultimamente e o tanto que ela, que ela criou leitores e escritores no Brasil, né? Muita gente se inspirou nessa série, né? Eu acho que é o tipo de livro certo para jo adolescentes, jovens começarem a ler, né, Alexandre?
1: Com certeza. Eles têm uma mensagem assim que aborda diversos temas que são interessantes para o jovem, né? Principalmente ali pro pré-adolescente, tem aquelas sagas de aventura. Eu lembro Escaravelho do Diabo. É sempre. É, é Deus Me Livre. Grande, escl... Menino de Asas.
0: Éramos seis.
1: Éramos seis. Grande livro. Clássico, né? Virou acho que até novela, né?
0: É, verdade.
1: E eu acho que marcou a geração, assim. Ali, anos 80, 90, né? Sim,
0: sim. E você falou de poesia você falou que as suas que a sua mãe é, fazia versos faz versos né
1: sim gostava de fazer uns versozinhos assim aqueles mais simples e eu não sei dizer se tem uma conexão direta com o fato de eu né querer ser poeta e quando eu porque quando eu descobri primeiro eu descobri a escrita na ficção mesmo, eu levava as agendas pra escola, sabe aquelas agendas de estudante? Sei, só sei. que eu não usava a agenda pro objetivo. <risos> eu usava para escrever. E escrever histórias assim, naquela pegada de vagalume, né? E só que aí eu fui e descobri poetas, eu acho que era até meio avançado demais pra época para mim, Vinícius de Moraes.
0: Nossa.
1: Era muito avançado. E também o Bukowski, que já é outra linha. Aham. Uhum. Mais boêmia, mais. Mais ali. Mais crua, né? Da realidade cotidiana. É principalmente um livro que eu ganhei dele, dos primeiros trabalhos dele, que é o, o. Queimando na água, Afogando na chama. Só o título já diz tudo, né? <risos> legal. E esses poemas eu falava, eu vou tentar fazer os versos e fazer uma poesia livre e parece que pegou assim mostrando para os amigos e e eu tinha um blog também né online que era como é que era o nome do blog eu até esqueci era tenho contos e poemas inacabados o blog era era uma coisa com ina... inacabados também mas aí eu nem tanto tempo que eu tinha esse blog e esse blog eu postava na internet e, e tinha um alcance interessante até de gente Assim, no Brasil todo, era, era muito bom, sabe?
0: Ai, ah, que legal, que legal, Alexandre. Coisa bem, era
1: uma coisa bem sofrida, sabe aquelas <risos> poesias, poemas? Tem até uma coisa interessante quando eu descobri que tinha essa relação, assim, de que poemas tem poesia, mas poesia não tem poema. Não sei se você já ouviu falar nisso. Não, não.
0: Porque a poesia
1: são coisas, é, versos que descrevem coisas que a gente não, não consegue apalpar, né? Visualizar, a gente consegue sentir Que é a questão do Vinícius de Moraes Tem até uma poesia dele que chama O um Mergulhador Que ela tem esse, essa questão de versos Que nada nela É palpável, mas é uma coisa que você sente Quando você tá lendo ou ouvindo Sabe? Não. E eu tinha muito essa questão Assim, dos sentimentos E até no meu livro No primeiro Eu coloquei muito essa questão de desse choque de amor e ódio paz e guerra né, bênção e maldição então, eu fui eu tô viajando aqui já na minha fala
0: não, mas acho que é bem, é bem da poesia mesmo né Alexandre, e, e no fim das contas é bem nosso mesmo né, a gente tem muitas contradições, muitos paradoxos e eu acho que a poesia é simplesmente a nossa forma de mostrar isso
1: né, sim, eu acho que cada poeta, cada poetisa tem seu jeito único, né, de tem como ser igual ao outro, né? Sem dúvida nenhuma.
0: Então me conta o que, que você já publicou, então, Alexandre? Assim, foi poesia, conto, como é que é isso aí?
1: Pois é, eu até tava adiantando aí. Eu já publiquei um livro em 2016 pela editora Porto de Lenha, né? Lá de Gramado, Rio Grande do Sul. Legal. O, é o Contos e Poemas Inacabados. Ele é um livro que eu posso dizer que ele é mais... Ele é mais denso no sentido de ser mais de sofrimento, perca de amor. E essa questão do conflito que eu falei de... Porque tem os contos também, tem os textos que tem narrativas que abordam é, situações ao mesmo tempo de estar tá acontecendo um conflito grande. No meio disso, duas pessoas estão vivendo um caso de amor ali no meio daquela situação catastrófica. Então eu gosto, de... nesse livro eu abordei muito a questão de situações, às vezes cotidianas e questões sociais também, que ao mesmo tempo pessoas comuns estão vivendo seus sentimentos ali enquanto coisas grandiosas estão acontecendo Nossa, legal Eu falo assim, parece que é uma coisa incrível, né?
0: <risos> Mas é <risos> E o que mais você publicou Alexandre?
1: Ah, sim o, o segundo foi em 2019 É claro, né, eu já tava bem mais assim, eu acho que eu já tava bem mais desenvolvido né? na questão de mais bagagem, é, tanto de leitura e de escrita né, e de prática, eu publiquei o Contos e Poemas Inevitáveis. Né? Meu segundo livro também pela editora Porto de Lenha, e nele ele eu já tenho uma pegada mais, eu posso dizer que mais positiva, mais alegre, abordo muito temas da natureza por causa da minha faculdade, né? porque no meio desse período eu formei em ciências biológicas, Olha só. Depois fiz a pós-graduação de gestão ambiental Aí eu acabei começando a abordar mais sistemas né, De natureza, continuando com o social também Um pouco de crítica, mas sem fugir também do cotidiano né, Das pessoas comuns e das coisas que a gente vive Desde ir no mercado, né, comprar um biscoito, fazer compras né, Ir na padaria buscar o pão e o café de todo dia né. Às vezes coisas... É, Principalmente amorosas que podem acontecer no meio disso. Lógico que eu também abordo temas no, no, ine no Inevitáveis, questões mais pesadas. Tem um poema que aborda suicídio, tem, tem um poema que aborda a questão é, da amizade, assim, da amizade que às vezes pode ser... Durar muito tempo Como ela pode acabar rápido Então eu acho que tá dando para perceber né Eu abordo esses temas assim é, Do ser humano O ser humano ao mesmo tempo que ele é Simples em algumas coisas Ele é muito complexo em outras né E principalmente quando se trata De relacionar com outra pessoa Legal
0: Alexandre Legal. Eu queria muito que você me contasse Das dificuldades Eu, eu sempre fico interessado Nas dificuldades e nos erros porque é aí que a gente aprende mais, né? Então, o que, que você encontrou de dificuldade nessa jornada como escritor, Alexandre?
1: Então, no começo era achar a editora, né? Que é uma parte difícil. Sempre, né? É, às vezes você manda o seu original para a editora, não é o tipo de trabalho que eles gostam. Nesse caso de editora tradicional, né? igual eu mesmo, que é o publicar o livro físico, né? Aham. E às vezes também tem a questão financeira, porque no caso do meu primeiro livro... Eu ajudei a bancar ele, eu ajudei a publicar o meu primeiro livro, mesmo a editora querendo. É, por essa questão mesmo de eu não ser reconhecido e não ter muito material para apresentar, o meu primeiro livro eu acabei tendo que gastar nele. Foi bom que eu fui pegando experiência e depois participando de antologias, e já no meu segundo livro eu já não gastei nada. No meu segundo livro eu já fui a editora mesmo que... Que bancou, né?
0: Que legal, hein, Alexandre?
1: Pois é, foi uma coisa nossa boa demais. Mano. A gente sabe né, que autores famosos chegam ao ponto de as editoras pagarem adiantamento pra, pra ter o livro deles, né? Ah, então eu já chegar nessa etapa de eu não ter que ajudar na produção já foi... né? Sem dúvida, sem dúvida nenhuma. E, <risos> e a gente sabe o tanto que a literatura é difícil, principalmente no Brasil, né? A gente não tem apoio, assim no sentido do governo mental, né? não tem muitos é, programas. A gente tem mais questões mesmo das pessoas que fazem, como na minha cidade mesmo, que a gente acabou reunindo e fazendo sarais, é, eventos culturais, eu mesmo já organizei, que ajuda a gente poder mostrar o trabalho e também ajuda a levar um pouco de Cultura e arte para as pessoas De uma forma diferenciada, né?
0: Ah, que legal, Alexandre
1: Porque as pessoas, assim Às vezes têm acesso só Ao que a mídia tá demonstrando, né? E tem todo um contexto cultural e artístico Espalhado por aí Que a pessoa vai ter só acesso Nesses eventos, né? Legal, Alexandre E outra dificuldade que eu poderia dizer É que é a de divulgação, né? Você ter alcance E, e, e eu já até falo Que é uma coisa muito boa que a gente tem hoje Que é a internet, né? Que a internet dá a possibilidade de a gente alcançar outros leitores escritores muito longe. E eu acho que depois que eu aprendi a usar mais as redes sociais, expandiu muito o meu negócio. No sentido de conseguir vender meus livros. Hoje já tem pessoas que lêem meus livros em São Paulo, em Brasília, é, em, né, no próprio lá, lá no Paraná, né, lá no Sul mesmo. É, tem uma, no Paraná tem uma amiga leitora lá que gosta muito. Tem uma amiga também Brasília de Minas, que é escritora, e ela também a, acompanha meus trabalhos, comprou meus livros ela, ela tem até camiseta, porque até não comentei, porque no meu li, no meu segundo livro, como eu já desenvolvi mais as ideias de, de divulgação eu já eu fiz camiseta eu fiz caneca, essa questão mesmo de entrar na, na parte mesmo assim de cultura pop mesmo, né, das pessoas ter o produto assim, palpável, né
0: Aham, uhum. é, isso é legal
1: muito legal e então eu, eu, eu aponto isso para quem vai começar porque tem uma dificuldade que muita gente reclama que é a questão de inspiração que eu também tenho muito esse problema mas o importante é escrever eu acho que toda vez é importante a pessoa estar preparada toda vez que ela tiver uma ideia às vezes sacar o um bloco de notas do celular que eu uso muito né? ou se a pessoa gostar de escrever na mão tem um bloco de notas né
0: a famosa agenda né Alexandre é a famosa agenda Tá
1: lá na minha biografia É, é Sempre ter o, Algo para poder registrar as ideias Porque a gente esquece, né? Hoje em dia uma sociedade com tanta informação É tão rápida que a gente esquece das coisas sempre que tiver uma ideia registrar essa é uma dica que eu dou né para os novos escritores e é, é um negócio quanto mais você escrever depois de um tempo você lê de novo o que você escreveu você consegue minerar ali alguma coisa e assim vai desenvolvendo
0: não legal acho que as duas coisas que você falou são coisas que a maioria de nós se encontra como dificuldade né acho que principalmente a primeira né encontrar a editora que, infelizmente quando a gente começa a gente acredita que só tem a opção da editora tradicional, né? E a gente conhece as grandes, então a gente acha que só conseguiria publicar correndo atrás das grandes, né? E aí assim, quando a gente começa a descobrir que tem as outras editoras, as editoras que fazem parceria como você disse, né? Você paga uma parte, ela paga outra, ou mesmo aquelas que você paga tudo, né? E ela te ajuda com a produção, ou agora, hoje em dia, com a autopublicação, né? Que sozinho, sem precisar de nada, a pessoa já é capaz de publicar um livro, né, Alexandre?
1: Sim, é muito bom isso.
0: E a outra coisa que você disse também é uma dificuldade gigantesca, acho que uma dor muito grande nos escritores, que é a necessidade de fazer divulgação. Né? A gente tem aquela de de pensar, não, eu sou escritor eu não tenho que divulgar, eu não tenho que ficar fazendo marketing, eu não quero vender eu não sou vendedor né e, e isso é uma coisa que a gente precisa abrir mão nesse sentimento, né, de não querer vender de não querer se expor porque sim, a gente precisa disso a gente precisa divulgar o nosso livro, né ninguém mais vai fazer isso por nós
1: para ser escritor tem que ser vendedor <risos> basicamente,
0: né exatamente e, então me conta uma coisa, Alexandre Se eu procurar na estante da biblioteca Qual é a estante que vai estar o Alexandre P. Alves?
1: Qual estante? Então, eu diria que os meus livros Eles se encaixam em romance e ficção né? Como eu falei, tem, tem ali uma crítica social No meio tem uma mensagem filosófica Até no meu segundo livro eu abro uma frase de Platão né, Que fala sobre... É, sem, eu não seria nada sem a poesia né, e, o, e o amor. Né? E é, como é que eu posso dizer? Eu acho que meus livros se encaixariam aí na ficção e no, nessa ficção social né, e no romance. Legal. Eu Legal. Tento, tento escrever outras coisas, eu nem falei que eu.. Porque eu tô com um projeto que eu tô escrevendo um livro no Wattpad, que ele é uma ficção assim. E tá em processo de criação, é o um watchpad, para quem não sabe, é uma rede social, né, de leitores, escritores, que lá dá para você escrever, também gratu gratuitamente, e divulgar seu livro com as pessoas, né. É uma forma interessante. Você deve conhecer, né, Léo?
0: Sim, sim, eu já usei o watchpad, Alexandre. Inclusive, o meu livro tá lá, o primeiro, a Caminho de Tulane tá lá completo, 100%. E, então, vamos aproveitar, conta um pouquinho para o pessoal sobre o Wattpad, qual que é a sua experiência, o que, que você gosta, o que, que você não gosta lá.
1: Então, o Wattpad, quando, quando eu comecei, eu tive uma visão um pouco negativa, para falar a verdade, porque já tinha aquela áurea de que é uma rede social mais é, voltada a fanfic, que é um estilo que eu não sou muito fã, apesar que eu vou admitir que eu já li umas que eu achei interessante. É, mas eu não sou fã porque é, tem aquela questão da, de usar personagens, pessoas da vida real para criar histórias, mas é questão de gosto, né? Só que aí eu fui e vi que no Watchpad também dá para ter acesso a muito livro clássico, muitos autores interessantes, assim, que estão tá tentando começar e também autores que estouraram no mercado por causa do Wattpad, né? Sem
0: dúvida, tem bastante gente.
1: Falei, opa, vou ter que olhar, né, pra esse negócio. Aí falei, vou começar a escrever. Eu fiz amizade, uma amiga muito especial, é... o nome dela é Flávia. Aí a gente se conheceu pelas redes sociais e, e ela me falou que gostava né, do Wattpad, usando dela, assim, da... das coisas que ela me contava, ela é uma pessoa interessante, assim, eu comecei a ter ideia de escrever um livro lá, sabe? E criei uma personagem baseada nela que se chama A Fotógrafa. Que legal. É, que é o título do livro. Aí usando narrativas da minha vida, é, histórias também que a gente acaba sabendo de... de assim, da sociedade, da, de ficção e a gente dá aquela, aquela, como eu posso dizer, aquela inspiração, né? Eu fui construindo essa história e estou escrevendo ainda lá. Foi um livro que eu tô achando tão interessante, porque pelo Wattpad eu tive a oportunidade de compartilhar com muita gente, de mandar as pessoas, muita gente comentar lá, e quero continuar produzindo esse, eu chamo de esboço que eu tô fazendo lá, para depois fazer um livro mesmo, físico, e quem sabe ele pode ser meu primeiro romance, é, romance-ficção publicado também fisicamente, porque os dois primeiros foram foram é, coletâneas, né? Poéticas e de contas, né? Uhum. Então esse pode ser o primeiro romance.
0: Não, legal, Alexandre. É, você falou uma coisa muito legal, que o Wattpad também serve como laboratório, né? As pessoas podem ler o um capítulo e comentar em cada frase, né? A pessoa pode comentar, ó. Oh, não gostei dessa frase, não gostei desse diálogo. É um, é um laboratório, né?
1: Pois é, voltando na minha amiga escritora a Gra, lá. Ela... Ela até o pseudônimo dela é Mia Almeida, é né, pra quem quiser pesquisar. A Mia Almeida, ela é minha amiga que escreve também, e tanto eu leio os originais dela, ela leu os textos que eu vou escrevendo, meus contos, meus poemas, ela leu lá também, lá, como você disse, né, leu lá no Wattpad, foi comentando e já me ajudou muito, é, porque o Wattpad dá essa possibilidade de você ir lá em cada eu publico em partes, né, cada parte é, e comentar, dar uma dica, ou no caso ela pode ler lá e me mandar inbox, né?
0: Uhum. Não, isso é muito legal, essa oportunidade da pessoa de, de mostrar o impacto de uma frase, né, de, de, de um detalhe, isso é muito importante para nós. Né? Com certeza. Alexandre. Ainda tem espaço para poesia, o que que você acha?
1: Com certeza, repetindo, eu tô escrevendo, na verdade eu ando escrevendo muito mais poesia do que a fotógrafa. Então eu tô enrolado. Mas a fotógrafa já tá.. É, com, pelo menos com os amigos, as pessoas que eu já tenho contato que ler, já virou quase um ser místico, tipo, e aí, quando é que vai sair o livro? É porque tem essa questão interessante no livro que. Ela não, em nenhum momento no livro Você vai ter o nome dela Com o nome dela Mesmo nome
0: uhum. Só a fotógrafa
1: Fotógrafa ou pronomes Então tem esse mistério todo assim eu escre escrevo. Na verdade, como eu te falei Eu tô escrevendo mais é, Crônicas, contos Mais poesia do que o próprio romance Tem umas poesias aí Eu tô com o um Instagram já aproveitar pra divulgar ele O Poesia do Querer não sei se eu já te mandei, Léo. Já,
0: sim, eu tô seguindo. A gente vai colocar na descrição do episódio também.
1: Pois é, o, lá, o Poesia do Querer, nele, eu fazendo uma poesia mais... Eu posso dizer, mais caliente. <risos> <risos>
0: legal, legal.
1: Romântico, legal, mais legal. hot. Eu, eu não sei por que, que eu descobri esse mercado, por causa dos conselhos que uns amigos meus lendo minhas poesias muito românticas, principalmente dos livros. Falou, cara, tenta dar uma... Uma dica, né? O que, eu... que, que você acha de tentar dar uma esquentada? Aí, aí eu tentei fazer esse projeto aí paralelo, né? Desse Instagram. né Que eu tenho meu Instagram mesmo de escritor, né? E uhum. tenho esse, com esse projeto paralelo lá. Pra... Ele não foge tanto. Às vezes eu falo assim, a pessoa vai pensar. Nossa, é uma coisa extremamente erótica. Não, é uma coisa... É um romance ali que tem uma pegada, mas não é uma coisa também agressiva demais.
0: Ah, legal. A gente vai colocar, sem dúvida, aqui na descrição, que okay? aí o pessoal pode dar uma olhada, acompanhar você, sem dúvida. Alexandre, me conta uma coisa. O que que já deu muito errado nessa caminhada pra você?
1: Então, é porque eu já fui uma pessoa... Isso também vai ser uma dica para os nossos escritores. Eu já fui uma pessoa muito iludida no começo, de que rapidinho eu ia começar... Sabe a questão do ego? Até que Freud fala muito, na né? questão... A questão do ego e né, a gente fala lá, o id, o eu e o ego, né? Uhum. Sim, o Freud. É, tem essa questão da gente, de, de achar que vai, nossa, eu, porque muitas pessoas leem e gostam, eu tive essa sorte de ra rapidamente ter o um impacto de umas pessoas leem e me elogiar, e isso é perigoso porque aí eu fui achando, nossa, eu vou... Foi estourar, e a gente sabe que não é assim, principalmente na literatura, né? Sim. Porque muitos escritores famosos hoje, na verdade, eles não são só escritores, às vezes são youtubers, são pessoas, artistas de outra área que escrevem um livro, aí o livro vende muito por causa disso, né? Exato. E hoje é difícil, principalmente no Brasil, é, ter essa, esse reconhecimento, porque as editoras grandes, elas conseguem pegar e só valoriza mais os autores já renomados, né? é diferente, por exemplo, de lugares que eu sei na Europa, nos Estados Unidos, que, que eles gostam de valorizar novos autores, né, e aqui é mais difícil, nesse, nessa, nessa questão. Então, é, eu fui, eu, a gente vai muito com seja ao pote, e eu tive que quebrar a cara algumas vezes de ver que é complicado, não, não é uma coisa fácil, é uma coisa de luta, né, é uma coisa muito trabalhada para você e chegando lá aos poucos
0: é, eu acho que muita gente, né, a gente entra nessa, eu entrei nessa da mesma forma né, acabei meu primeiro livro e já imaginei, nossa, agora que vem a fama, o sucesso a lista dos bestsellers e, e assim, é uma coisa é um erro muito grave nosso é um erro muito grave e é uma coisa que a gente precisa abrir mão assim, o mais rápido possível né? que é o tal do ego do ego né? é, não imaginar que você é o melhor escritor de todos não esperar a fama mais do que qualquer outra coisa e escutar as pessoas, né Alexandre?
1: porque hoje assim tem uma questão é, que eu acho que acaba atrapalhando nessa humildade, porque a humildade é um valor que, que automaticamente nos valoriza o nosso trabalho, porque as pessoas... É, é, ninguém gosta de quando alguém chega é, se auto-intitulando né, demais. Né? Sem dúvida. Então, é desagradável, a gente mesmo acha. Né? Então, é, nesse sentido... Assim, a gente tem que aprender a estar tá evoluindo o nosso trabalho, porque a escrita é uma coisa que a vida inteira você escreve, e sempre você pode aprender uma coisa nova, ler um autor novo, ninguém nunca vai ler tudo, né?
0: Exatamente.
1: E é isso.
0: não Legal, legal. É, então, Alexandre, quem é você, o Alexandre P. Alves, em uma hum. frase?
1: Então, o Alexandre P. Alves... Numa frase, eu go... Tem uma frase que eu gosto de usar muito no. Até para na hora de dar uns autógrafos,
0: Ah, legal, hein?
1: Eu, às vezes. Oh, você vê que eu já dei uns autógrafos. <risos> é, já, já tá a questão do ego, né?
0: Eu também já dei autógrafo, minha esposa, minha mãe, meu pai, meus irmãos.
1: <risos> Mas você é um cara que. né Cara no podcast é um cara que tá né? na alta aí.
0: Ah, sim, claro. <risos>
1: Pois é, o oh, Spotify é uma coisa muito chique <risos> Falar as pessoas assim Você vai ver uma entrevista minha no Spotify agora Vai fazer sucesso, Alexandre Então Aí eu te falando A frase que eu coloco é Nunca desista dos seus sonhos inacabados Que ela né, tem uma relação com o primeiro livro uh -huh. Uh -huh. E que ela me Descreve pela questão Que eu vivi, né do acidente, né, do, do que eu passei, da superação, e depois de, dessa luta, depois de publicar o livro, de tentar alcançar as pessoas e né, alcançar os leitores, que é a questão de nunca desistir. Eu acho que eu sou uma pessoa que sou muito lutadora, eu sempre corri atrás do que eu quero, e tô correndo ainda.
0: Não, Muito legal, Alexandre, eu acho que... Passa um filme na cabeça, né? Passa toda a nossa história, desde quando a gente começou, as tentativas, os erros, as quedas. Eu acho que ainda mais assim, como você disse, né? Passando por um acidente, por um UTI, né? Eu acho que se os nossos livros viessem com uma introdução assim, quem sou eu? <risos> eu acho que os leitores iam ler com muito mais carinho, né? Assim, é, entender que por trás daquelas palavras tem um escritor que suou muito para colocar aquilo no papel, que se dedicou muito, que abriu muito o coração para falar o que tá escrito ali, né, Alexandre?
1: Tem que perder a vergonha para você extrair aquela é, o mais profundo do ser. Que eu até gosto de falar que os maiores escritores, pelo menos os que eu sou muito fã é, o principal deles é que eles, escrevia, que eles escreviam com a alma e falavam a realidade deles Sem tentar seguir nenhuma manual pré-escrito Ou legal. Nenhuma, legal. nenhuma regra legal. dizendo o que eles tinham que fazer Eles simplesmente, simplesmente escreviam E coincidentemente eles se tornaram é, lendários né?
0: É legal isso, legal demais Eu me lembrei de uma coisa que... Um escritor que chama, se chama James Clear ele falou uma vez é, que o, o que a gente escreve não é mais pra gente a gente não tem que ficar julgando o que a gente escreveu ou não o que a gente escreveu agora pertence aos leitores né? e se, e se der certo vai dar certo para cada pessoa de uma forma diferente e, e, e o que ele queria dizer com isso é para de ficar com medo de escrever para de achar que o que você escreve é ruim se você está escrevendo com o coração, vai tocar o coração de alguma outra pessoa.
1: No meu livro do Inacabados, que ele tem essa questão de ser inacabado, justamente porque cada leitor que vai ler um conto lá, uma poesia, ele vai acabar complementando com a, com a própria vivência dele, com a experiência. Ele pode se identificar com alguma coisa, mais na perspectiva dele do que ele viveu, né?
0: legal demais eu gostei demais dessa sua ideia dos inacabados sabe porque é, assim às vezes conversando até com escritores com outros escritores todo mundo fica com aquela vontade de voltar lá no primeiro corrigir revisar falar assim não 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 aquele primeiro não é mais o que eu sou e, e essa ideia de inacabados Alexandre é excelente né porque nós somos inacabados então o primeiro livro é inacabado mesmo e ele tem que ficar lá do jeito que ele tá Sabe, assim, a pessoa que vai te acompanhar O leitor que vai te seguir Ele vai entender a evolução
1: É, o que você tá tentando passar ou De uma forma Pela Pela expectativa A experiência dele Ele vai chegar ali naquela Conclusão Eu até achava engraçado que eu gosto muito Tem um autor que eu gosto muito que é o Stephen King né? Nossa, o Stephen King E tem muita gente que critica Alguns livros dele só no final Porque o Stephen King Ele mesmo já falou na entrevista que ele tem Uma dificuldade com os finais Eu, já eu falei, né, como que um cara Desse, que é, um, é uma lenda Viva, né? Uh -huh, o uh -huh. cara tá vivendo entre nós, respirando, mas já é uma Já é uma lenda Sem dúvida, sem dúvida. Já é um Um hecatonquero, um cara Mitológico já <risos> Aí, só que ele fala disso Porque ele, Sempre tem os críticos, né, e falam da questão do final. Aí eu pensava, mas é, o final também é dos leitores,
0: né? Exato, exato. É, é muito legal a gente confiar ao leitor algumas coisas, né, Alexandre? Deixar pro leitor ajudar a gente na escrita, né, e... e, e desenvolver um pouco com a própria criatividade e tem muito aquilo que a gente falou, né? Cada um tem um caminho, cada um tem uma história. Então aquela leitura não é igual para duas pessoas,
1: né? É que nem uma música, né? Eu falo da questão de, de eu ser músico, toco aí um violão, uma guitarra. Legal. É uma coisa que eu faço só por hobby mesmo. Só que a música também com a, a música tem essa esse casamento com a poesia, né? da música tem versos, né? tem tem aquela é, narrativa, né? é, você pega a MPB, né? música popular brasileira é, e a música também tanto por isso que tem os gostos diferentes, né? Claro. Às vezes a mesma música que eu escuto tem um impacto para mim, e para você tem outro, né? Sem dúvida. Alexandre, como é que entra em contato com
0: você? Como é que as pessoas que estão escutando a gente aí podem te acompanhar, te seguir?
1: Então, eu tenho o Instagram, né? Hoje eu acho que é a rede social que mais bomba é o Instagram, né? Sem dúvida. É o Alexandre.escritor, né? Tudo minúsculo. Alexandre.escritor. É, tem, tem o outro Instagram que eu, que eu falei, né? Das poesias lá: Poesia do Querer, né? Arroba Poesia do Querer. Tudo junto, minúsculo e tem. Tem eu também, né? Tem o WhatsApp, né? Tem um número que é o 389-8845-6212, né? 8845-6212. Tem o Facebook também, para quem usa o Facebook, né? O Alexandre P. Alves tem uma página lá. Legal. E é isso aí, Legal. né? Tô nessas redes Tô precisando fazer um Twitter ainda Que eu não tenho Tô muito sem vergonha, não tenho Twitter ainda
0: é. E tem o um blog que você nunca mais achou, né? Ah, o blog
1: é, já era
0: O blog perdido e inacabado E claro, você tá lá no Watchpad, né? Pois é,
1: ah, é, esquecendo do Watchpad né? Watchpad Não lembro como é que eu falo ó. <risos> é, é Alex Z. Krat Kratos Watchpad. Watchpad Mas pesquisando aí no... No Google, eu até gosto de falar, não que eu. Nossa, cara, parece famoso já, né? Mas se você digitar <risos> é, escritor Alexandre P. Alves no Google, né? Ou, ou digitar lá, Alexandre.escritor, acha, né?
0: Tá legal, excelente, excelente. Eu vou tentar colocar aqui o máximo de link possível na, no, na descrição, né? Então o pessoal pode te acompanhar.
1: É, fica fácil demais, né? Já é, tem é. Enfim, Legal,
0: legal. legal. é o cara. Legal. Não, o que é isso, Alexandre? Para com isso. Faz o seguinte, deixa uma última mensagem para os escritores, para o pessoal que gosta de leitura, que está acompanhando a gente aí no podcast.
1: Então, é, para os escritores, primeiramente, repetindo, escrevam, escreva tudo o que vier à cabeça, né? não desista, mesmo que for um sonho de você ter seu livro, que seja, talvez não alcance muita gente, ou talvez alcance mais fácil, né? Corra atrás, publique Que a gente nunca precisou tanto de Pessoas que têm essa vontade de escrever como agora, né?
0: Nossa, perfeito
1: Transmitir ideias E expressar seus sentimentos Para os leitores, né? É... Não abandonem o hábito, né? Porque leitura sempre engrandece A gente nunca lê demais A gente sempre leu um pouco É... Às vezes a gente tem aquela coisa de pegar os clássicos na escola e achar difícil demais. Mas vai lá pro Vagalume, né? Tenta <risos> uns livros mais, né?
0: Esse é perfeito, Alexandre, porque não existe livro ruim, né? Existe o um livro errado pro leitor, né?
1: É, com certeza. Todo mundo já leu um livro que não estava preparado na, na época para é. sacar o livro. Eu, eu li Dom, Dom Casmurro quando eu era mais novo, não entendia muito... Não entendi as referências, a questão histórica do Brasil, né, o grande questionamento de Capitu lá. Uhum. Mas hoje, eu, Dom Casmurro é um dos meus preferidos. E eu achava tão difícil, e para mim o Machado de Assis hoje é uma das, uma das grandes narrativas, assim, que eu admiro demais, memória né? Memórias Póstumas. Uhum. É, então é isso, os leitores, é não, par, não parar com hábitos, porque às vezes eu conheço muito leitor que fala assim, ah, eu lia eu era mais novo e parei, e, e né, é, eu sei que a gente hoje é, tem muita questão da rede social, né, na internet, lógico que também é importante ler na internet, né, tem tanto artigo, uh -huh. tanta coisa uh -huh. legal, né, verificar a fonte, é claro, né, é lógico É ler fontes boas, é, e eu não, eu também indico não... É abandonar o livro físico, eu sou fã. Mas sei que o Kindle é ótimo, não, ti, não tenho um ainda, não experimentei. Mas todo mundo fala que lê muito mais com o Kindle. Mas se a pessoa gostar mais de ler com o Kindle também, compre, né, pra ler mais. É. E é isso. É, o Kindle
0: é sensacional, Alexandre. É, um, é outro.
1: Nossa, eu tenho que comprar um ainda. É. Eu sou. Tem um estante aqui de, maior que eu. <risos>
0: coisa boa. E né, o livro
1: físico, né, aquele cheirinho, aquele você pegar assim, é aquela coisa, os livros antigos, livro novo, e também é quando puder sair aí da quarentena, visitem as bibliotecas que ainda sobrevivem nas cidades, porque precisa, né?
0: Perfeito, Alexandre. Perfeito. Te agradeço demais aí pela participação, Alexandre. Que conversa boa. Gostei demais aí da sua história. Espero que você tenha muito sucesso, viu? E por favor, leiam o Alexandre P. Alves, senhoras e senhores.
1: Estou agradecido demais por essa oportunidade de estar tá falando de mim, falando da minha história, divulgando meu trabalho. Espero, quem sabe, aí mais para frente voltar. Com certeza, com certeza. Falar de outros temas, né? Que a literatura é tão grandiosa, tão complexa, né? Tem tanto assunto.
0: Você vai ter que voltar para me contar da fotógrafa.
1: Pois é, <risos> <risos>
0: valeu Alexandre